0: Bonjour tout le monde, au micro Isabelle Arsenault et aujourd'hui le temps d'un podcast je reçois France Desrosiers Salut France, ça va bien?
1: Salut Isa, ça va super bien, merci beaucoup de, de, de m'accueillir dans ta petite salle de podcast Ben oui, le plaisir c est, est pour
0: moi C'est très chouette, <rire> c'est cosy euh, Aujourd'hui là, on va discuter de ce que ça représente pour toi un peu le coming out sous toutes ses formes si on veut mm. des stéréotypes, des tabous qui entourent le coming out aussi, là, tout ça dans le but vraiment de déclarer les auditeurs par rapport à des questions qu'ils euh, qu se posent peut-être, mais qui n'ont jamais vraiment eu le temps de poser ou d'en jaser. Mmh. Euh, donc, on va commencer avec ça. Premièrement, France, le toi-même, oui. tu as oui, fait ton moi. coming out il y a quelques semaines. Il y a genre comme un
1: mois comme à peu un près. Mois. Comme, je pense à un, un mois dans comme deux jours. Là.
0: Dans comme deux jours. Donc, presque un mois sur les réseaux sociaux. Oui. Je cite un extrait. Ceci est donc un coming out pour vous partager que je suis une personne non-binaire. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je suis moi et j'ai décidé de me donner la permission d'être moi à 100 mm -hmm. Ça veut dire quoi tout ça?
1: Oh, OK. Grosse question pour commencer. Euh, ben honnêtement, je ne suis pas 100 comme Je ne suis pas sûr que je peux donner vraiment une pleine réponse à ce que ça veut dire être non-binaire. Je suis quand même un, un, un peu stressé aujourd'hui de venir parler de ça parce que je me fais une pression d'être comme « Ah, oh, il faut que tu sois ambassadeur de cette cause et il faut que tu abordes ça d'une bonne façon, éduquer les gens. Mm » -hmm. Mais à un moment donné, il ne faut pas se mettre cette pression-là, je peux juste parler de mon expérience. Oui, Donc, tout à fait, c'est ce qu'on va ce faire. que je vais faire, oui. Donc euh, oui, j'ai fait euh, ce gros coming-out-là sur euh, Facebook. Je l'ai fait sur Facebook, surtout parce que je ne voulais pas le faire à multiples reprises à toutes les personnes dans mon entourage. Mm -hmm. J'ai juste comme... Euh, J'étais une soirée vraiment là, comme en manie j'ai tout tapé ça en comme 15 minutes T'as vidé ton cœur c'est très ouais. long là quand mm -hmm. même là. Puis, ouais non j'ai un peu vidé mon cœur c'était un, un petit peu trop vulnérable pour les médias sociaux honnêtement moi ça m'a stressé oh,
0: ben, j'imagine surtout tu Facebook il y a la famille aussi ouais. non seulement les amis mais toute la famille puis ouais.
1: ça. <rire> puis tu sais je je, ben, je m'étais dit comme dans la partie que tu as citée il y a le, le, le bout, je me permets de vivre moi-même à 100 mm -hmm. Puis ça, c'est parce que j'ai eu beaucoup de réflexions dernièrement. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qu qui m'a été imposé par la société? Qui est-ce que je veux être? Comme... Je pense qu'il y a beaucoup de monde, d'ailleurs, qui ont eu ces réflexions-là pendant la pandémie avec tout euh, l'isolement social. Oui, parce qu'on a
0: vu plusieurs personnes, justement, qui se sont affichées comme soit non-binaire ou peu, mm -hmm. peu importe. Vraiment, il y a quand même un spectre C'est juste, justement euh,
1: ouais. ce qui m'a poussé un peu à, à vouloir, à décider « OK, je vais m'avouer ça à moi-même, premièrement, et l'avouer à mes proches mm -hmm. », c'était de voir quelqu'un, justement, sur mon Facebook qui a fait un post de coming out en tant que personne non-binaire.
0: Ça t'a donné le courage Pis,
1: ben, c'est que j'ai lu ça, puis de suite, ma réaction, c'était comme, hey, frick, je suis jaloux. Ah oui. Puis, comme, ça, c'était comme, ben, voyons, pourquoi je suis jaloux, comme, <rire> que tu que ça
0: a-tu parti comme un questionnement à partir de là aussi?
1: Ben, ok, non, je vais va, va, va compter mon histoire. Je oui, va, vas-y, on mettre...
0: écoute.
1: Moi, ça fait à peu près, ça fait comme deux ans et demi que j'ai commencé à avoir des, 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 des questionnements un peu plus intenses par rapport à mon identité de genre. Pas mal Tout au long de ma vie, j'ai pas nécessairement senti comme un, un attachement à la masculinité. J'ai beaucoup eu de la misère à m'intégrer avec des groupes de gars. Euh, souvent, je me sentais plus à l'aise à avoir des interactions avec des femmes juste parce que je suis là que ça, ça vibait plus d'un genre. Tu il y a plein d'affaires que, tu depuis que j'ai fait mon coming out, que je réalise comme « Ah, OK, ça, c'était des signes de non-binarité », puis que oui. je le réalise juste, sais, à cette heure que je me le suis avoué, J'ai eu une mémoire l'autre jour, en, en me préparant pour le podcast, de, genre, moi, à 16 ans, qui dit « Ouais, je parle comme, je suis un gars, mais comme, je suis pas un homme, je vais jamais être un homme ». Comme... je
0: comprends. Qu -qu 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 -quand il y a des
1: nuances à tout ça aussi ouais ben, quand tu repenses à ça sous la lentille de comme ok je suis une personne non c'est comme ah bah ben, oui évidemment <rire> <rire> C'est des affaires de même mais uh -huh. euh, ben, bon deux ans et demi passés à peu près j'ai comme j'ai euh, j'ai tombé sur comme une communauté euh, en ligne de, de personnes trans qui partagent des mimes puis leurs expériences puis comme un, un safe place un, un safe place pour eux autres t'sais. Puis j'ai décidé, comme ah, OK, je vais regarder un peu, essayer de m'éduquer à propos de leur réalité, des personnes transgenres, parce que je pense que c'est une bonne chose à faire d'être plus éduqué sur la réalité oui. des autres. Puis là, à un moment donné, à force de regarder leur mimes et de entendre leurs expériences, j'ai réalisé que je me retrouvais quand même beaucoup là-dedans malgré le fait que je m'identifiais beaucoup à, aux, aux expériences que je voyais, je me permettais pas de comme... Genre, il y avait, il y avait un blocage dans ma tête de comme, ah, non, je ne je, je, je suis, suis pas cette personne-là. Tu sais, je suis... Euh... La société m'a dit que je suis un homme cisgenre ouais. euh, hétérosexuel, donc c'est ça que je suis, comme...
0: Mais je... tu quand même cette curiosité-là, ce questionnement ouais. en toi, parce que pour pouvoir s'abonner à une page comme ça, c'est mm -hmm. que tu t'avais quand même ce questionnement-là, fait...
1: J'ai toujours eu un petit peu, sais, comme une, une, une attirance, un genre pas comme, t'sais, attirance dans le sens sexuel, mais sais mm -hmm. comme, j'étais attiré, je trouvais les personnes de la communauté LGBTQ intéressantes dans ma oui. vie de tous les jours. Puis sais, avant de m'admettre à moi-même que je suis non-binaire, j'avais beaucoup de honte par rapport à ça, j'étais comme, OK, je suis en train de... sais c'est comme un, un fétiche, je suis en ouais. train de, sais. Euh, M'approprier leur, euh, leur culture euh, queer parce que c'est trendy, parce que je trouve que c'est cool, mais tu sais, c'est pas ma place de le faire. T'sais.
0: Parce que non-binaire, ça entre où dans le, dans le LGBTQ?
1: bah euh, ben ça, c'est un, un sujet de discussion, là, parce que techniquement, ça, ça rentre sous, euh, sous le. Comme le drapeau de transgenre. Oui, Parce okay. que transgenre, à la base, ça veut dire quelqu'un qui ne s'identifie pas avec le genre qui leur a été assigné à la naissance. Qui est typiquement selon les génitaux du bébé. Oui. Qui est, quand tu y penses, c'est une weird façon de faire les choses. C'est comme Ah, OK. Tu as cette partie du corps-là, on va t'assigner des rôles dans la société basés là-dessus.
0: Mais c'est sûr que ça, j'imagine, en tout cas, c'est une question que j'entends qui revient. C'est que biologiquement, quelqu'un est né soit, comme tu dis, fé... euh, féminin ou masculin en raison de ses parties, mm -hmm. le pénis, le vagin.
1: Ben, okay, moi, moi, je serais pas d'accord avec Mais ce que tu dis je, là. Juste... Que, Mais si un c'est une question est que
0: j'entends. De
1: façon masculine ou féminine parce que.
0: Mais c'est ce qui est imposé à la société quand même. T'sais...
1: Oui, mais ça, ça vient comme quand tu quand tu grandis, quand tu te fais élever, quand tu te fais assigner des rôles. Mais ouais. comme genre masculin puis féminin, ça fait beaucoup plus référence au, au genre, oui, mais beaucoup à, à l'expression de genre aussi.
0: Mais mm -hmm, ben justement, j'aimerais savoir c'est quoi ton a, point de vue. il
1: ben, y a une différence entre le genre. Il y a une différence entre l'identité de genre et l'expression de genre, mais y a ouais. aussi une différence entre le genre et le sexe biologique. Mm -hmm parce que... Le, ben, premièrement, le sexe biologique, c'est quand même un concept qu'on simplifie un peu des fois. Parce que oui, t'sais, clairement, il y a deux catégories générales. Il y a mâle et femelle. c'est oui. Clairement. Mais même à l'intérieur de ça... T'sais, on assigne le genre selon les génitaux, mais le sexe biologique, c'est pas juste les génitaux. Tu il mm -hmm. y a les chromosomes qui sont différents chez la et la femelle. Il y a les caractéristiques sexuelles secondaires. Il y a les mm -hmm. taux d'hormones, il y a tout ça.
0: Qu'on remette t'sais... pas nécessairement toujours en question en imposant un sexe mm -hmm. à... dès la naissance, parce qu'on oublie peut-être un peu toutes ces caractéristiques-là que tu viens de nommer. Mm
1: -hmm. Bon, ben, on simplifie beaucoup. On, mm -hmm. on, comme on, on se dit que c'est... OK, le sexe, c'est cette binarité-là, mais comme... Comme que le genre, ce n'est pas une binarité, le sexe ne l'est pas non plus. Il y a des gens intersexes qui ont des différentes combinaisons de chromosomes, taux d'hormones, génitaux. T'sais, il y a du monde avec des chromosomes XX qui ont un pénis. Il y a du monde avec un chromosome XY qui ont un vagin. Je veux juste amener ça comme exemple pour dire que déjà, le sexe biologique, ce n'est pas des catégories autant rigides que l'on peut être porté à croire souvent. So, de là, en plus que... Le genre, on, on l'attribue selon, tu sais, comment on perçoit le sexe d'une personne. C'est déjà que le sexe, c'est pas si rigide que ça. En plus, on vient ajouter le genre qui, tu sais, il n'y a pas nécessairement, y a, comme il n'y a pas de corrélation à la façon que tu te sens vraiment à l'intérieur et, tu sais, ce que tu as dans tes culottes. Ouais, exactement. <rire> Puis je trouve, c'est un peu comme simplistique ça, c'est de quoi aussi... C'est de quoi qui fait jaser beaucoup ouais, dans, dans les communautés transgenres. Parce que, comme, une personne non-binaire puis une personne transbinaire, tu sais, qui est... Tu es née dans un corps mâle qui veut être une femme ou, tu sais, né dans un corps femelle qui veut être euh, un homme, on a forcément des différentes façons de, de voir le genre. Parce mm -hmm. que quelqu'un de transbinaire, il vit encore dans la binarité. Tu sais, il ils sentent quand même un certain confort dans les rôles que la société propose, c'est juste entre les deux, ils ont pas eu le bon. Mm -hmm. Mais tu sais pour une personne non binaire, c'est beaucoup plus compliqué. Puis ça c'est une autre affaire, une autre couche de complexité, c'est que non binaire, c'est un terme qui fait référence à beaucoup d'identités différentes. Tu sais, il y a du monde comme si on veut rentrer dans des termes plus spécifiques, il y a, a genre que c'est juste on ne se sent pas comme si on a un genre. Euh... Je vais peut-être les dire un peu plus à, à l'anglais. Moi, je suis plus familier avec les termes à l'anglais. Euh, gender fluid, que, c'est quelqu'un qui va peut-être se sentir plus féminin un jour, plus masculin un jour. Peut-être les deux en même temps, peut-être aucun. Oui. Ça, chaque expérience est différente. Mm -hmm. C'est difficile de faire des généralisations. Je oui, pense que c'est un petit ça peu pour ça, j'étais stressé en arrivant ici aujourd'hui.
0: Mais justement, je pense que c'est pour ça que c'est important d'en jaser parce que oui. moi, en fait, mon but, c'est parce que de ce que j'ai entendu souvent, c'est qu'il y, y a beaucoup d'ouverture d'esprit, mais il y a aussi plusieurs personnes qui se questionnent pourquoi là, c'est mm -hmm. pas mes mots, c'est vraiment des choses que j'ai envie de briser aujourd'hui. Pourquoi c'est compliqué comme ça? Pourquoi on veut pas simplifier? Pourquoi on va aller de l'autre côté et de dire... Euh, parce que là, mettons, oh, aujourd'hui, je suis un homme, demain, je suis une femme. Mm -hmm. C'est compliqué pour les gens de savoir comment mm -hmm. euh, approcher ces gens-là. Je, je... Pourtant, c'est pas ça. C'est le fait d'être soi-même. Mm -hmm. Quand on veut, c'est tellement une... des choses qui nous ont été imposées. Donc, comment ouais. se départir de... En tout cas, de deux choix. Comme,
1: ben ça, c'est encore une fois un autre sujet qui fait jaser beaucoup dans les cercles transgenres. La, ben, dans les cercles LGBTQ, en général, la question des, des, des étiquettes, des labels...
0: Oui, des étiquettes, Parce
1: voilà. que forcément, une étiquette, ça vient te séparer de la société. Ça vient dire comme, OK, je suis différent. Ben, Puis c'est de quoi... Qu que les gens queer, en général, ressentent beaucoup. Il y a ah oui. beaucoup de monde qui ne veulent vraiment pas se donner une étiquette parce que c'est pas le fun, c'est différencier. Moi, la façon que je le vois, c'est comme je... Moi, je pense que la majorité des gens LGBTQ+, leur but, ça serait qu'il n'y ait pas de rôle de genre, que ça soit juste, tu sais, fais ce que tu veux. Tu n'as mm -hmm. pas besoin d'avoir une étiquette. Tu sais, juste sois toi-même. Tu sois toi-même, c'est ça. Mais tu ça, c'est utopique. Mm -hmm. quand on vit dans une société que, tu dès l'enfance, es assigné, tu une structure rigide de genre garçon, ouais, fille. Oui. Donc, tu quand c'est encore si présent et si imposé, je pense qu'il y a quand même une certaine utilité aux étiquettes de, premièrement, permettre aux gens de, de mieux se connaître. Mm -hmm. Alors, si j'avais jamais rencontré l'étiquette non-binaire dans ma vie... Je me sens comme si je me comprendrais moi-même ben oui. un peu moins que ça je me comprends Ça fait partie maintenant. de qui tu es, là. Le... Je dirais pas que ça fait partie de qui je suis, okay. je dirais que ça décrit,
0: ça décrit qui
1: je suis, un peu.
0: Parce qu'on parle encore là, de, de description que est comme... euh, plutôt mm -hmm. que juste d'être. Hein? C'est ouais. encore ça, comme tu dis, c'est utopique de vouloir un monde où on serait juste, on pourrait être... Dans mmh. tous les formulaires, il faut cocher homme, femme ou autre.
1: Ouais. Pour ton passeport, genre... ah.
0: c'est comme, comme si il faut que tu aies un pronom comme...
1: Tu mmh. ah, t'es ah, imposé. On le, va en parler le, le là, français du pronom. Très genré comme langue aussi. Bah ben oui. Mais, pour, pour donner un exemple de comment le genre est toujours présent dans, dans la vie de tous les jours, je suis étudiant en théâtre. Les rôles qu'on nous propose dans le bac en ordre dramatique à l'université de Moncton, ce sont toujours des rôles d'hommes de ou de femmes. Et vu que j'ai un pénis, je vais toujours jouer les rôles d'hommes. Puis mm -hmm. honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui m'a permis un peu d'arriver de, à des conclusions dans un contexte où il faut que je joue d'autres personnages. Puis c'était tout le temps des personnages masculins. puis Je ressentais comme un, comme un détachement un peu à mes personnages. Ouais. Puis, quand j'étais en première année, à un moment donné, une de mes profs a dit, je vois un personnage, tu sais, comme genre douchebag un peu, là, comme euh, frat boy. Puis elle m'a dit, OK, je dirais pas ça à un gars d'habitude, mais je veux que tu joues le personnage plus macho. D'habitude, je dirais ça à un gars, puis il ferait une caricature, mais toi, j'ai pas peur, je pense ah. pas que tu vas le jouer trop macho, genre. Oh, puis tu sais, comme, wow. elle l'a dit comme avec amour. Là. Oui. Puis comme, j'étais kind of fier, j'étais kind of comme... Il y a de quoi avant moi qui était comme Ah, yes, je ne vais pas être excessivement macho. Puis, ben genre, depuis que j'ai réalisé je suis non-binaire, je trouve ça tellement plus facile jouer des rôles d'hommes. Parce que, comme, j'essaye moins de comme, puiser une masculinité, virilité ouais. à l'intérieur de moi qui, comme, clairement, je ne suis pas euh, le type le plus viril. viril. <rire> comme, Écoute... Je cherchais pour quelque chose <rire> qui n'existait pas. <rire>
0: Mais dans l'idéal, est-ce que t'aimerais jouer euh... des rôles de... qui sont normalement assignés à des femmes? Ou t'aimerais... Moi,
1: moi l'idéal, personnellement, c'est que... Moi, selon moi, si ta pièce est bien écrite et tes personnages sont bien écrits, à moins que ta pièce, ça traite vraiment des enjeux de genre, mm -hmm. selon moi, les personnages devraient pouvoir jouer par un homme ou une femme ou une personne non-binaire. Mm -hmm. Parce que si t'as un personnage qui peut seulement, disons, un personnage féminin qui peut seulement être joué par une femme. Puis que c'est pas une pièce qui traite d'enjeux de genre ou quoi que ce soit. Pourquoi ça peut juste être joué par une femme? Mm -hmm. C'est quoi être une femme? C'est souvent être une femme, l'idée d'être une femme, c'est dans des affaires très sexistes, très traditionnalistes. Ah oui. comme ça remonte. de... Je je dis pas qu'on est sorti de l'époque de la femme soumise, là, malheureusement, là, on est peut-être pas tout à fait là, là, mais.
0: Mais encore une fois, la des femme rôles est beaucoup plus, plus libérée
1: qu'avant. Plus amoureuse,
0: girl. plus joyeuse, ouais. qui dégage plus de féminité, mm -hmm. puis encore de, de, une de, fois, de
1: responsabilité émotionnelle ouais, hein, en général.
0: Et à l'opposé, il pourrait y avoir justement des femmes qui se, re... qui... en tout cas, qui se sentent pas à l'aise de jouer ces rôles-là aussi, qui préparer oui. avoir des rôles plus... Euh... Ah, hey,
1: J'ai eu beaucoup de discussions ouais. avec euh, mes, mes collègues féminines. Mm -hmm. hein, Puis, ils trippent pas se jouer des rôles. C'est des euh, rôles, hein? comme super genré. Ouais. Parce qu'en général, quand les rôles sont très genrés, ça veut dire que l'homme est super puissant et courageux mm -hmm. et comme c'est le héros et la femme est... Euh... Et, et belle. Ouais, est <rire> non, elle est belle, puis elle se fait sauver par le beau héros. <rire>
0: hey, hey, C'est quelque chose... Là, j'aimerais te rediriger de nouveau oui, vers oui. le coming out. En général, je sais que tu n'as pas de réponse absolue. Mm -hmm. On fait, ne on fait que discuter. Ben oui. euh, ça demande énormément de courage, tout ça. « Courage que... », c'est
1: un drôle de mot, là, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont attendre ça et qui vont être comme ben « Mais Voyons, courage, c'est comme les soldats qu'on célébrait. Okay. » <rire> comme... Donc, qu'est-ce
0: qui serait <rire> le, le ben, mot? Comme, euh... Oui,
1: non, c'est une forme de courage. Comme... Dans le
0: sens où ça te prend, je sais pas. Ça prend du courage tu se autre... mettre euh... vulnérable. ouais, comme... ça... il ouais, faut que tu te mettes vulnérable.
1: T'sais, un coming out, c'est de démontrer une partie de qui tu es vraiment à une société qui, forcément vit une autre réalité que toi, hein, parce que comme, tu sais, il y a personne qui fait de coming out en tant que personne euh, straight ou personne genre parce que comme on présume tout le temps que tout le monde est cisgenre et hétérosexuel. Sauf, tu sais, comme si c'est quelqu'un de comme très flamboyant, si ouais. c'est un homme ou, tu sais, quelqu'un de très butch, si c'est une femme, là, on fait des préjugés fait sur des stéréotypes. OK, mais ça,
0: c'est une autre chose qu'on pourrait aborder. bah ben oui, mais ben c'est tellement facile de penser que si un homme est peut-être plus efféministe, ben ah, oh, il est automatiquement gay. ben non, euh, ça se peut très <rire> bien qu'il ne le soit pas ou, ou qu'il le soit, bref d'arrêter d'étiqueter de, des gens. Ouais, comme mais... Pourquoi
1: tu cas? Pourquoi tu es en train de penser à qu ce que cette personne-là fait dans ses relations sexuelles? Ouais. À moins que tu veux des relations sexuelles avec cette personne-là, c'est pas de tes affaires. Non,
0: mais est-ce qu <rire> est que c'est rendu un réflexe quasiment dans la société de faire ça? De, de vouloir étiqueter les gens par instinct ou je sais pas? Ben
1: oui, clairement. Mais justement, clairement, le on aime out... mettre des gens dans des boîtes parce ouais. que c'est plus facile à comprendre. Ma... Oui, à,
0: comme... à comprendre la réalité derrière, peut-être, mais ben, des les comme... préférences, je sais pas.
1: On aime mettre les gens dans des boîtes parce qu'on peut se dire que, ah, OK, on comprend ce groupe-là à mm -hmm. cette heure. Comme... Moi, avant, je faisais beaucoup ça avec les, les femmes parce que sais j'avais grandi dans un contexte masculin plus. comme je, je, Les femmes étaient autres pour moi. Puis là, à un moment donné, comme, j'ai commencé à interagir avec une coupe d'amis au secondaire qui étaient des femmes puis là j'étais comme ah ok j'ai compris ces femmes-là je comprends les femmes maintenant genre. Mm -hmm. mais comme non non il y a 3,5 milliards de femmes sur la mm -hmm. planète là. <rire> clairement j'en comprends peut-être 5 le ouais, gros max
0: <rire> oh mais c'est
1: sûr <rire> pis tu sais que tu fais ça avec une femme ou une personne queer, ou peu importe les diverses étiquettes qu'on se donne, comme, oui, il y a une certaine utilité. Comme, je me dis non-binaire, comme j'ai eu une conversation avec quelqu'un de non-binaire la semaine passée, c'était le fun, on avait des expériences en commun, c'était utile pouvez... d'avoir cette ouais. étiquette-là pour se retrouver mmh -hmm, et pouvoir ça faire un partage. Mais comme... Je sais pas, je trouve qu'on met trop d'emphase sur les étiquettes, là.
0: Mais en même temps, dirais-tu que le coming out est rendu presque nécessaire pour... Je sais pas, comme...
1: Ben, je pense qu'il devient de moins en moins nécessaire. OK. Alors, avec la, so la société qui est de plus en plus ouverte et acceptante des, des gens différents. Parce que comme... Je connais beaucoup de personnes un peu plus jeunes que moi qui sont soit gays, lesbiennes ou bisexuelles. Qui les autres, ils n'ont jamais fait de coming out. Ils ont juste commencé à. Ben, vive, à un moment donné C'est ça, à un moment donné, ouais. ils étaient comme Ah, ok, j'ai de l'attraction pour, tu ce groupe de personnes-là. Ok, je vais va, le vivre, je vais faire des choses avec mm -hmm. ces personnes-là si j'ai l'occasion et si ça me tente. Puis, comme, ils font jamais. Tu sais, il n'y a jamais de pause sur Facebook, il n'y a jamais de, tu sais, comme gros speech avec les parents. C'est juste comme, non, c'est chill.
0: C'est chill. c'est comme... ce que ça devrait être, right? T'apportes un chum ouais. ou une blonde à la maison. Ça, c'est mon chum, c'est mm -hmm. ma blonde. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer le pourquoi? Comme c'est juste que c'est...
1: Yeah. Tant qu'on vit dans une société qui présume que tout le monde est... C'est genre hétérosexuel. Hétéro. Le coming out va avoir sa place. Mm -hmm. comme Moi, je le perçois un petit peu comme un, un statement politique. T'sais, parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui comme ils veulent pas que les personnes queer existent, t'sais, ça oui, les dérange. <rire> puis comme, j'aurais pu juste avoir la pensée pour moi-même de ah je suis une personne non binaire et de vivre de même. Ou j'aurais pu juste être comme ah ok je suis un homme plus féminin puis ça c'est correct aussi.
0: Mais en le publiant, qu'est-ce que tu dirais que toi ça t'a apporté? Une certaine libération, peut-être?
1: Ben dans un certain sens, oui, une libération. Ben comme... Je pense aussi que j'ai eu des réflexions qui m'ont poussé à faire le coming out qui sont libératrices aussi. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça fait du sens. Une, une grande raison que j'ai décidé de... premièrement, faire un coming out et de deuxièmement, de le faire de façon, comme... si publique, c'était si mes expériences si mon vécu et tu sais c'est la même raison que je suis venu en parler au podcast aujourd'hui si mes expériences si mon vécu si, si mon histoire peut faire un déclic chez une seule personne puis les porter à des réflexions sur eux-mêmes qui vont éventuellement les porter à être une personne plus sincère authentique et heureuse ça a valu la peine d'écrire un long rant de comme 2500 mots, je pense, à peu près. C'était vraiment long. <rire> non,
0: mais c'est bien. Puis justement, ça pousse Puis... les gens à se questionner, à vouloir aussi te poser des questions parce que t'es ouvert à ce que les gens aillent te parler pour mm -hmm. comprendre.
1: Yeah, pis comme, tu sais, il y a, y a eu quelques personnes, qui comme de mes amis Facebook, qui m'ont messagé après le post, puis qui m'ont dit comme, yo, c'est vraiment inspirant que ce que tu as dit, ça me porte à des réflexions sur mmh. moi-même. Il y a, y a un de mes amis Facebook que la journée même, il a fait un coming out non-binaire ouais. après m'avoir jasé un petit peu, oh, pis j'étais wow. comme, hey, wow, ça c'est cool, là, quand même. C'est cool, certain. c'est en dehors de, porter des gens à se questionner sur leur genre. Je pense que aussi je voulais encourager les gens à questionner le, le, le concept du genre en général. Mm -hmm. T'as pas besoin d'être trans ou non-binaire ou whatever pour avoir de l'introspection sur ton identité de genre. Mm -hmm. Je pense que ça serait utile pour tout le monde, oui. peu importe, de se demander comme « OK, suis-je un homme, suis-je une femme? Qu'est-ce que c'est être un homme, être une femme? Est-ce que j'aime ça? Pourquoi j'aime ça? Le pire qui peut arriver, c'est que tu vas te sentir plus confortable et plus bien dans le genre qui t'a été assigné. Mm -hmm. tu sais, je, sais pas, je pense que ça, ça, ça serait utile que tout le monde... Hey, ait plus de réflexion. Ouais. Bah, pas seulement par rapport à ça, je pense, par rapport à tout ce que la société nous impose, là, mais oui. là, je vais embarquer dans mes idées de gauchiste radical là, si On va pas s'embarquer là -dedans. Écoute, <rire> c'est
0: sûr qu'on pourrait aller en profondeur là-dedans, mais oh, ça va falloir aujourd'hui. <rire> Tout à fait, tu pourrais commencer ton propre podcast toi-même. Oui, il faudrait honnêtement. Euh, oui. Je oui c'est trop euh... <rire> C'est bon. Tu es plaisant à écouter aussi, euh, tu apportes des bons merci, points. Euh, J'aimerais aussi qu'on parle des pronoms. Oui. Toi, tu as décidé de changer ton nom pour France.
1: Oui, oui. Avec euh, un CCD. Oui, ben, je, veux, je veux le... il y a certaines personnes euh, trans ou non binaires qui n'aiment pas entendre leur, leur vieux nom. mais Moi, ça ne me dérange pas. Avant, mes parents m'ont appelé François, que je trouve encore okay, un très joli nom. Mais tu sais, c'est clairement masculin. C'est associé Puis... au masculin. Ouais. Puis, je sais pas, je, je voulais m'en défaire un peu. J'ai juste coupé le wa à la fin. Oui, <rire> c'est
0: ça. Voilà, c'est tout ce que ça a pris. Et justement, tu demandes aux gens, ben, tu préfères qu'on te qu surnomme Yel, c'est ça?
1: Ben, honnêtement, c'est comme... ça que j'ai écrit dans, dans le Coming Out post que j'ai fait. Mais comme j'ai réalisé depuis ce temps-là que les pronoms, puis comme les adjectifs, puis tout ça, je car plus ou moins. Je mm -hmm. tiens quand même à ce que les gens m'appellent France. Ça, c'est quelque chose oui. qui, comme... Ça me donne du bonheur, ça. Je vais demander aux gens de le faire. C'est pas compliqué, c'est pas beaucoup d'efforts. Puis ça me ça met un sourire sur la face. Ça, oui, je vais demander au monde de le faire. Mais,
0: Mais tu seras pas fâché non plus, euh, parce qu'au début, ça demande peut-être un certain mm -hmm. ajustement par ah, réflexe. Ah oui, non. Pis...
1: T -t Tant que je vois que la personne tu sais fait pas ça par méchanceté, de sais, comme, non, ouais. ton nom, c'est encore François. Mais j'ai refusé. Tu sais, il y a plein de monde qui, qui ont slippé, même moi, j'ai slippé, up la première semaine, il fallait que j'écrive mon nom, j'ai écrit mon vieux nom, je j'étais comme, ah, colon. <rire> <rire> tu sais, c'est normal, ça ouais. faisait, quoi, 23 ans que j'avais un nom, il y a du monde qui me connaissait, ça ouais, faisait oui. longtemps, c'est normal, c'est une période d'adaptation. Mais, tu sais, tant que ce sentiment-là de respect de qui je mm -hmm. suis. Ouais. Et comment ben,
0: est-ce que la population peut s'éduquer sur les pronoms comme YEL? Euh, par exemple, comment les, mm -hmm. les, les, les accorder un peu? Par exemple, tantôt, je yeah. parlais avec mon collègue, je disais, ah, oh, France s'en vient. Est-ce que je dis mm -hmm. il ou s'en vient, elle s'en vient? Ou...
1: Ben, ça, vraiment, comme ça varie énormément de personne en de personne. De personne en personne. Comme, moi, sincèrement, ça ne me dérange pas. Tu peux utiliser il, elle, YEL. Euh, Sinon, ça serait
0: « Yel s'en vient », c'est ça. « Yel est cool », c'est ouais, comme ça qu'on l'emploie.
1: Le « Yel » me tente un peu parce que je trouve que c'est une solution incroyablement élégante dans un français plus neutre ou standard ou whatever. Mm -hmm. Mais en Acadie, « Yel », c'est juste la façon que certaines personnes disent « elle
0: ouais, ».
1: Ça, tu sais, comme on l'entend puis on entend le féminin, genre. C'est
0: vrai puis... Dans notre réalité ici, c est, c est... Mm -hmm. quand t'entends yel, tu penses à elle, mais avec un accent acadien, yel. Ouais.
1: Yeah. Puis, ouais, non, Par parlons de la langue un petit peu, parce que Là, oui. yeah, le français, c'est incroyablement genré. Hein? Puis, j'ai réalisé dernièrement que, genre, je fais. Oui, je fais un effort pour, quand je parle français, d'essayer d'éviter des termes genrés. Je vais essayer d'avoir comme des formulations de phrases différentes pour. T'sais, je vais peut-être changer... Au lieu de dire
0: « elle est belle, il est beau », c'est une belle personne. Est-ce que ça fait ouais,
1: a... Oui, comme pour, pour référer à moi-même, j'ai commencé à dire beaucoup comme « ah, oh, je suis une personne heureuse mm », -hmm. au lieu de dire « dire, je suis heureux » ou « heureuse ». Je sais pas, j'aime mieux l'accorder avec quelque chose d'autre que moi. Ben oui. <rire> ou tu sais, comme voilà, au, ouais. au lieu de dire « hein, je, suis... je suis arrivé », tu dire « j'arrive ». Tu changer mm -hmm. les choses au verbe plus, des affaires de même. Ouais. Mais... Une affaire que j'ai constatée et que je trouve un peu plate, c'est que j'emploie beaucoup, beaucoup plus de termes à l'anglais depuis que j'ai fait mon coming out parce que c'est plus neutre. Ok. Comme si je veux dire je suis content, c'est si je dis je suis happy, c'est pas genré, mais si ouais. je dis je suis content ou contente. Seul oui, je suis d'accord. Pis comme, c'est le fun pour ça d'un certain sens que tu sais, je vis dans un, dans un milieu minoritaire francophone, tu sais, le Chiaque existe, tu sais, le Chiaque a quand même un, un, un beau pouvoir de pouvoir s'exprimer je... de façon plus neutre. Mm
0: -hmm. Comme dire, je suis happy.
1: Yeah. Mais en même temps, ça me rend triste parce que tu sais, je tiens beaucoup à ma francophonie. J'allais te demander si je suis ouais, d'être acadien. Pis...
0: de réaliser que ta langue est peut-être pas inclusive mm
1: -hmm. parce que c'est comme moi moi je parle pas le chiac, je viens du nord là tu sais comme dire je suis happy ouais. c'est euh, c'est pas de quoi que je dirais comme normalement sais c'est pas de quoi que j'aurais dit en grandissant là. Mm -hmm. je, je suis happy non je viens <rire> pas de dieppe <rire> Mais rien de... contre le monde de dieppe
0: <rire> waouh fait que vraiment ça vient apporter un questionnement plus poussé sur même la langue à quel point mm -hmm. il y a des restrictions dans la langue, comme qu'il y ah en oui. a dans le monde du théâtre.
1: Oui, oui. Non, mais je pense que c'est ça. Ça m'a beaucoup... Depuis que j'ai fait mon coming out, ça m'a permis de beaucoup plus voir comment, comme à quel point est omniprésente la binarité de genre mm -hmm. dans vraiment tout, tu sais tu vas acheter un rasoir hein, à la pharmacie, tu sais. Il y a comme les « shave for men », tout viril, tout en noir. <rire> ben avec même les comme, parfums, oui. Ouais, non c'est tout le temps super intense. Puis là, de l'autre à l'opposé... Tu as les petits comme, Venus, là, Venus, love your body, be smooth. comme,
0: comme moi, je veux celui-là. Je veux
1: juste de quoi qu'il me coupe, genre. Comme... Ouais, ben, pas qu'il me coupe, qu'il me rase, qu mm -hmm. ben, comme, tu sais, je veux pas... Hein... Pas tu veux pas plus calme... un que là tu Je juste... j'ai ouais. pas besoin que mon rasoir reflète mon identité. Il <rire> y, a, y, a, ah. y a de quoi... J'ai vu une vidéo sur YouTube il n'y a pas longtemps qui, comme avant de, de, de faire mon coming out, qui m'a quand même beaucoup inspiré parce que le propos que la personne amenait dans le vidéo, c'était « La non-binarité, c'est inventé. » Puis j'étais comme « OK. » -ce qui... ouais. Mais, c'est un gros mais, ce n'est pas plus inventé que, tu sais, homme et femme. T'sais, parce que c'est inventé. Ben, c'est inventé. Il y, a, il y a une certaine base, ouais, un ça... petit, petit lien avec le sexe. Petit. Mais comme, la majorité de qu ce qu'on pense qui est masculin ou féminin. C'est juste la société qui, qui nous le dit. Pis, on peut même le voir, ça change de culture en mmh. culture. Ce qui est perçu comme masculin en Amérique du Nord, c'est pas nécessairement la même chose qui est perçu comme masculin au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, hein, en, en Amérique du Sud. T'sais. On a toutes des conceptions différentes. De ça, sur, mmh. moi, de voir ça, ça me, ça me porte vraiment à la conclusion de comme OK, bah, c'est un... » c'est de quoi qu'on a construit socialement comme oui. ça veut pas dire que ça existe pas
0: mais dirais-tu que ça part de la reproduction à la base que pour peupler ça prend mm -hmm. des organes qui peuvent le faire
1: honnêtement comme c'est ça, ça ça sort clairement de, de ma zone d'expertise c'est probablement c'est comme au début de la civilisation à cause de tu sais les rôles comme tu dis reproductifs de tu sais le mâle et la femelle la femelle a besoin de tu sais un peu plus s'occuper du bébé. Tu sais, aujourd'hui, on a des technologies, on peut mettre du lait dans des bouteilles tu sais, il y a des, des, des formules. Mais tu sais, dans le temps, il fallait accrocher l'enfant au sein de la mère. Mm -hmm. Sauf forcément, la mère avait plus de responsabilités euh, par rapport à l'enfant. Puis je pense... Que ultimement c'est un peu tout de ça que ça a découlé toutes les rôles de, de genre qu'on a dans la société aujourd'hui
0: donc c'est de remettre les rôles en question mais, mais
1: c'est euh... ça on, on, est, on vit plus dans un monde où ce que tu sais les personnes qui ont des vagins n'existent juste que pour élever la prochaine génération ah oui, on est, est plus comme... là ça, c'est plus des rôles qui nous sont utiles en tant que société, selon moi. Moi, je pense que ça serait le temps qu'on passe par-dessus ça. Mm -hmm. Je vois beaucoup de parallèles avec la, la race, en fait. c'est la race, comme, oui, il y a une certaine composante biologique. T'sais. Les personnes noires ont plus de mélanine dans leur peau que les personnes européennes. T'sais. Ça, c'est un fait. Mais comme le, le, le concept social de race de tu sais comme tout le reste c'est toutes des choses imposées par la culture tu sais le fait que quelqu'un que tu sais une personne autochtone au Canada puis une personne blanche au Canada vont agir différemment c'est à cause de l'environnement dans lequel qui ont grandi tu sais la culture tu sais toutes les choses que la société leur ont dit pour moi c'est la même affaire avec les hommes et les femmes comme c'est juste parce qu'on a été élevé de différentes façons que on se dit comme ok c'est ce que
0: ça doit être.
1: C'est ce que ça doit être. Ouais.
0: Alors que c'est les pas on peut mm -hmm. aller voir plus loin puis apprendre à se découvrir.
1: Ouais. Puis... Imagine, imagine si dans le français, il fallait accorder les choses d'une façon différente si on faisait référence à une personne de race noire ou ah. une personne autochtone. Ça serait bizarre, mais on le fait pour le genre. Mm -hmm. C'est weird.
0: C'est vrai, hein? <rire>
1: Comme si on avait hein, différentes façons de désigner des personnes avec des yeux bleus et des personnes avec des yeux bruns. Parce Pourquoi on, on, fait on, on ça pourrait avec autant ça. diviser la société, mmh. société en yeux bleus et en yeux bruns et dire comme, OK, vous autres, vous avez ces rôles-là, puis vous autres, vous avez ces rôles-là.
0: Mais c'est pour ça que collectivement, il faut arrêter de le faire entre nous parce qu'on ne changera pas le dictionnaire du jour au lendemain, mmh. les accords. Mais après, c'est... Ce tu peux
1: changer, c'est ta perspective. Ta perspective.
0: Donc, qu'est-ce que tu suggérerais aux gens qui nous écoutent?
1: Euh, ben, je suggérerais à n'importe qui, de, tu sais, juste en général, avoir plus d'introspection. Puis si, si t'es une personne curieuse qui a envie de s'éduquer, puis t'informer à propos de la réalité des personnes LGBTQ ou transgenres ou non-binaire, peu importe, essaie d'avoir des, des, des réflexions sur toi-même. Mm -hmm. comme Si tu veux mieux comprendre une personne transgenre, demande-toi, ok, je suis homme ou femme, peu importe. Pourquoi je suis un homme ou une femme? que ça veut dire pour moi? que ça veut dire pour la société? J'aime juste avoir plus de réflexion en général. Hein, Et un sur, certain sur ce que vivre aussi. Ce que ce, la, Sur ce que la société nous impose. Mm
0: -hmm. ouais. Ouais. Merci beaucoup, France, d'avoir euh, discuté ben, avec moi. Merci
1: à toi. C'était super le fun. Hein.